0: você esvazia o elemento religioso de um Jesus de Nazaré, é, você perde muito da, da análise histórica que se faz, mas experiência religiosa está não é, encravada no político, no social, no religioso, porque não é a divindade quem faz a experiência religiosa existir, é isso que eu trabalho vida.
1: Fala, comigo tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPcast, o podcast do Reni Pessoa. Estamos aqui mais uma vez, começando mais um episódio, quero agradecer você que tem escutado a gente, que tem compartilhado, que tem contribuído com a gente na nossa vaquinha, né? Lá no, no nosso apoio, se que tem ajudado esse projeto ficar de pé. Muito obrigado, é um privilégio a gente poder andar em comunidade, assim. obrigado por você também que tem lá interagido com a gente nos nossos perfis das mídias sociais isso é muito bom graças a Deus eu nunca estou sozinho porque o reino de Deus é o reino de amigos estou sempre extremamente bem acompanhado dela ela está sempre aqui conosco, Pamela seja bem-vinda
2: Fala comigo galera, é sempre um prazer estar aqui com vocês, muito bem acompanhada, porque todos os convidados e convidadas que a gente traz aqui sempre dão aulas, e hoje eu estou com um parceiro área e estou feliz de poder falar por um lado mais histórico da nossa religião, da nossa fé, e acho que a gente vai aprender muito com esse camarada.
1: A gente está aqui hoje batendo um papo com o querido André Chivitarese, que é um historiador brasileiro especializado em história antiga, né? especialmente na história também do cristianismo primitivo e do mundo. Do Romano, ele vai falar um pouquinho pra gente também aqui da, das faculdades dele, a gente estava conversando aqui antes, inclusive sobre a expertise dele com a arqueologia, com a cidade do Rio de Janeiro. Camarada, é um privilégio muito grande ter você aqui conosco, a gente fica muito feliz de você de ter se parado esse tempinho para estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo.
0: Eu, de imediato, quero agradecer o convite que vocês me fizeram. É sempre uma oportunidade muito boa, muito legal. Poder trocar ideias né, daquilo que, que eu estou fazendo e também é, aprender coisas novas a partir dos diálogos que surgem né, e que me fazem é, ter um pouco mais de atenção em algum aspecto, algum ponto que é, do debate venha surgir. Então, eu é que agradeço a oportunidade, muito obrigado eu acompanho
1: muito você, camarada
0: pelo trabalho que você faz
1: aí nas mídias sociais, gosto muito, me inspiro muito, a produção do seu conteúdo ajuda demais a gente a, a pensar aqui, e já falei né, que você está aí nesse âmbito da, da história que você é professor né, da UFRJ e tudo mais fiz aqui uma pequena descrição sobre você, mas eu acho que nada mais fundamental do que de repente você dizer pra gente quem é o chefe itales,
0: né? Bom, então vamos lá. Falar sempre da gente é meio complicado, mas eu sou é, professor titular, portanto, o ponto mais alto da carreira acadêmica no país. É, isso me enche de orgulho. Fiz o um meu mestrado e doutorado sobre história antiga grega e tive a oportunidade de ir algumas vezes para a Grécia, lá onde eu permaneci as últimas duas vezes, num total de seis. Em 2000 e 2002, eu passei alguns meses numa pequena ilha chamada Delos, que é um santuário que reuniu ali uma pleia de divindades. Ali também tem, entre templos, santuários politeístas, tem também uma casa-igreja datada do final do século III e tem também uma belíssima sinagoga que é comumente datada do século II antes da Era Comum. Então, eu costumava ficar no final da tarde no, no período de verão em Delos, sentado na cadeira lá do Rabino, do Arque Sinagogós e do lado o nicho onde guardavam lá a Torá, e olhando ali o mar Então era um espaço muito agradável, muito, muito gostoso de se estar. E nesse período eu trabalhei nos santuários de Hera e no santuário de Ísis, bem diferentes, né, divindades e perspectivas arqueológicas diferentes. Mas tão logo eu termino o meu doutorado, e isso se deu em 96, eu já, eu já estou já em profundo diálogo com o campo do cristianismo. Academicamente é o paleocristianismo, é o século I. O período né, em torno da figura de Jesus de Nazaré, que eu chamo de movimento de Jesus com Jesus, e é, o movimento de Jesus, ou os movimentos de Jesus sem Jesus. Tudo isso situado no século I, que eu achei que era um período muito negligenciado pelas pesquisas tanto advindas do campo das ciências da religião, da teologia, da história, é, da própria arqueologia. Então, como eu tinha um conhecimento muito grande dessa bacia mediterrânica transitava muito bem no campo dessas, desses diálogos é, entre culturas grega, latina e essa bacia mediterrânica, eu vi ali, então, uma oportunidade de me situar num novo campo de pesquisa. Né? Então, de 96, 97 para cá, eu acabei me voltando para esse ponto de estudo. Mas, paralelamente a essas coisas todas, eu nunca deixei de estudar é, e ler sobre a minha cidade, não é? a história do Rio de Janeiro. E apareceram, então, N oportunidades de eu tanto orientar trabalhos de graduação na área do cristianismo antigo... Também abri campos depois para o cristianismo contemporâneo, as questões relacionadas a fundamentalismo. Hoje a minha companheira, não é, eu acho que vai se tornando uma importante referência na área do fundamentalismo religioso cristão, que é a Tainá Luiz de Maria. Tem, ah, não, tem outro orientando, além daquele que eu mencionei antes do programa. Tem o meu querido Clebinho, por, Kleber Lucas, né, porra? Parceiraço hoje está estudando o Mito de Cam comigo também. Kleber é tudo de bom. E, então é isso. Então, eu oriento trabalhos tanto na área do cristianismo ou dos cristianismos, como eu prefiro chamar, e também no caso de História do Rio de Janeiro. Né? E estou coordenando um trabalho até em Niterói sobre um antigo Lazareto, um trabalho arqueológico. Sobre um antigo Lazareto é, entre 1856 a 1892. É bem interessante. Então, é um pouco dessas coisas que eu ando me envolvendo, me metendo aí. Né? Muito embora nas redes sociais, eu, quando entrei há três anos atrás, eu fiz uma pergunta: vocês querem que eu faça uma, tenha uma página é, sobre a história do cristianismo ou sobre. Rio de Janeiro, sair derrotado. A imensa maioria pediu Rio, é, cristianismos.
2: Não, incrível você falar essas coisas, porque assim, muita inocência é sua achar que no Rio de Janeiro, religioso como todo mundo é, as pessoas não iam querer saber de história do cristianismo. Hum. Não é? É verdade. Mas, André, assim, é muito curioso ver. Eu, eu vou ter que mencionar isso não pra você ficar sem graça com a sua idade, mas assim, pra prestigiar esse conhecimento todo que você tem. Eu nasci em 96 e você falando que terminou seu doutorado em 96, eu tô assim, gente a minha vida, o cara tá dedicando a estudar isso isso é incrível é, eu queria saber de você, assim, a nível já que a gente tá começando a falar de história do cristianismo, muitas pessoas principalmente de seminários teológicos começam chamando de cristianismo primitivo ou cristianismo do primeiro século e você trouxe essa nomenclatura do paleocristianismo qual é a diferença? por que que tem isso, esse termo mais correto para nossa audiência que?
0: tem esse conhecimento. É, Porque a ideia de primitivo pressupõe uma linha evolutiva, sabe? E normalmente muito preconceituosa, né? Quer dizer, há um momento que há, que há uma, uma certa percepção é, primitiva de alguma coisa, mas que no processo histórico, é, essa dimensão que antes era primitiva, ela foi sendo lapidada não é? Ganhou um sentido De evolução Até se tornar não é? Algo Mais bem construído Mais bem elaborado Etc e tal Então eu, eu, eu avalio Que quando a gente Pensa história Palavras ganham Significados sabe? Ganham pesos e, e trabalhar com essas dimensões evolucionistas, elas são muito, muito, muito complicadas, porque isso nos remete a um ambiente histórico próprio de um século XIX, né? que tem uma dimensão muito imperialista, tem uma dimensão de que a Europa é o estágio final de uma civilização, ou das civilizações, as demais áreas onde os europeus interagem e com quem interagem são ou estão em estágios primitivos. Então eu penso, por exemplo, um continente africano, não é, numa condição primitiva em detrimento de uma Europa altamente evoluída. Quer dizer, isso é muito é muito ruim, não, não são não são dimensões interessantes para se analisar coisa alguma. Mas a dimensão paleocristã, ela já abre uma outra leitura. Primeiro, já, já rompe com essa ideia de, de um estágio evolutivo. Em segundo lugar, é, joga luz para o início de tudo. Né? Então, hoje, qual é a chave da questão... É, se você domina bem, conhece bem os alicerces daquilo que nós chamamos cristianismos ou as experiências cristãs, não é? se, você, se você quer pensar essas experiências, o ponto de partida é, é, aquele, é aquele momento ali de um Jesus de Nazaré ato contínuo, o início de um processo de formação de tradições orais e fixação de textos que vão, então, estar disputando essa figura sob o ponto de vista de quem ela foi. Né? Claro que, como nós temos dois mil anos de história separando a nós daquela figura de Jesus é, de Nazaré, então, de alguma forma, nós sabemos qual cristianismo venceu, e é o que eu chamo da autoproclamada ortodoxia. Né? Então, o cristianismo paulino, que é uma das bases dessa autoproclamada ortodoxia, é, ele venceu, mas sincronicamente, no mesmo tempo dos anos 50 de Paulo, do século I coexistiam outros textos com outras leituras, com outras dimensões. Então, isso é, é bom porque abre uma segunda perspectiva. A experiência cristã não é? Ela precisa ser é, sempre pensada no seu plural, experiências cristãs. Não é? E essas experiências um pouco de Beto Guedes, nunca são um mais um igual a dois, mas são sempre três ou quatro. Então, é algo que nos ajuda a lembrar que, se, por um lado, o cristianismo é, ortodoxo venceu, por outro lado, coexistem outras experiências absolutamente interessantes que precisam ser observadas. Então, a chave de leitura é controlar... É esse período mais inicial, porque daí você tem condições de romper, por exemplo, no tempo presente, com essa perspectiva fundamentalista que quer impor uma única verdade acerca de quem é Jesus, o que ele disse, o que ele falou.
1: Uma coisa muito interessante, que inclusive está lá na descrição do seu perfil, né? Que é, entre aspas, um perfil proibido para fundamentalista. E você falando sobre isso já faz os fundamentalistas todos ficarem de cabelo em pé, né? Porque eu acho que o fundamentalismo ele não dá conta de não conter a verdade, de não ter a verdade, de, enfim, do contraditório, de outras perspectivas e tudo mais. E como você trabalha nessa lógica histórica, né? E a sua a sua lógica não é assim confessional? Essa essa perspectiva de você você poder pensar vários cristianismos, né, nessa nessa pesquisa, ela para você é um lugar comum, né? Assim, faz parte do seu trabalho, faz parte do que você do que, você, do que você lida no dia a dia né? mas de modo geral é, principalmente para a igreja brasileira esse tipo de narrativa é sempre muito ofensiva Ela, a, a igreja sempre en, entende isso como uma destruição da, da fé que foi construída né? uma, uma coisa nesse sentido a gente já acha que esse trabalho é extremamente importante e salutar mas eu queria é, é, fazer essa pergunta nesse sentido principalmente de 18 para cá seu trabalho ficou um pouco mais difícil com a, com a sua entrada na, na, nas mídias sociais, assim, o policiamento das igrejas, dos evangélicos ali, você... Eu vejo que você fala algumas coisas, né, que, que para nós é super importante, mas eu fico pensando, caramba, não, não ameaçaram de morte ainda? <risos> não, como é que ficou o seu trabalho dizendo essas coisas depois do advento né, da internet e desse Brasil
0: terrivelmente evangélico? É, no início não foi fácil não, sabe? principalmente porque eu não tinha... E acho que continuo não tendo muito controle dessas ferramentas, das redes sociais. A, a Tainá, por um lado, a minha companheira, e a Camila, a, a minha filha mais velha, elas é que fazem tudo isso existir. Não é? Elas é que colocam todas as coisas que eu penso e produzo, são elas que colocam no ar eu não sei não sei colocar nada no ar mas elas erraram quando me ensinaram a, um, a apertar lá um botão de, de bloquear aí eu aprendi então hoje na minha página aparece assim, fulaninha de tal serva do altar, já bloqueio porque ato contínuo ela vem para me xingar porque eles só sabem me xingar tem um outro assim, servo do altar, fulaninho de tal, já bloqueio, porque eu já sei que ele vem para me xingar. Por exemplo, tem um território que eu estou interditado, estou proibido de chegar, é o Facebook. Né? Eu até tentei entrar lá, mas ali é só xingamento, só xingamento. Então, há um, há um time de, de cristãos que simplesmente... É, incentivados pelas suas próprias lideranças, não é? É, eles é, acham que agredir e ofender pessoas é, faz parte das suas ações missionárias. Não é? E eu digo não, isso não faz parte de ação missionária nenhuma. Isso faz parte de uma visão extremamente deturpada, desqualificada do que vem a ser... Não é? as possibilidades de construção de, de conhecimento, não é? também no campo da história dos, dos cristianismos. Então é isso, as duas, tanto a Tainá quanto a Camila, erraram quando me ensinaram a apertar um botão bloquear. Então hoje no Instagram é muito tranquilo, muito, muito maneiro. Não é? A galera já sabe que se aparecer para ficar xingando, não, é? não vai ter nem tempo de escrever um palavrão, eu já bloqueio. E no YouTube, é, que é um espaço que eu, que eu aproveito pouco, assim, eu tenho lá acho que 10, 10 mil seguidores, 11 mil, eu não sei exatamente, não é? também nem estou muito preocupado com isso não, mas ali eu aproveito pouco, mas a galera que aparece... Muitas vezes, para me contrapor, é, já é os miticistas, já, já é um outro time, é a galera que trabalha com o pressuposto de que Jesus nunca existiu. Mas ali não tem xingamento, tem mesmo, são perspectivas, ideias diferentes acerca do, do tema que a gente trabalha. Yeah.
1: O Reino em Pessoa é um portal de conteúdo sobre a espiritualidade cristã. Nós estamos sempre produzindo conteúdos antifundamentalistas, a partir de uma lógica libertadora, libertária, que proporcione autonomia, libertação para as pessoas. Acontece que num Brasil conservador, não é fácil produzir esse tipo de conteúdo. Por isso, você que escuta o nosso podcast, você que vê os nossos vídeos no YouTube você que acompanha a gente nas mídias sociais, nós contamos e precisamos de você para manter esse projeto vivo. Seja generoso, seja generosa conosco. Contribua. Entre no www.apoia.se/orp e faça suas contribuições regulares. Toda ajuda é muita ajuda. Ou você também pode fazer através do Pix 30 690 482 10 a gente agradece muito essa força porque é somente com a força de vocês que a gente continuará fazendo esse trabalho o mestre, só fazendo uma vírgula né você é um profundo conhecedor desse, desse tema que, que de repente parece que inundou as igrejas por um minuto que é a ideia do Jesus histórico, é, e, e, e né, assim, a gente percebe né, que, que houve até inclusive, até por parte dos fundamentalistas da, da galera e da cosmovisão, uma tentativa de, de pesquisar sobre essa essa perspectiva do Jesus histórico, igual você está dizendo aí algumas pessoas até falando sobre a não existência do Jesus e tudo mais. É, Para você, do ponto de vista assim, né, da, da sua pesquisa, do seu trabalho, qual que é essa importância de, de repente, divulgar essa, essa ideia do Jesus histórico? De, de repente, tirar esse Jesus né, só desse ponto de vista da, da teologia, da divindade, da deidade, vamos pensar assim, e pensá-lo também do ponto de vista como esse acontecimento histórico como é que você confabula isso?
0: Então, na verdade, fui eu com o meu camarada, hoje professor de filosofia, ele não aguentou ficar nesse campo, é, Gabriele Cornelli, que é o professor doutor da, lá da filosofia da UNB, um camaradão meu. Nós, particularmente, trouxemos para o Brasil esse objeto, Fizemos, em 2003, o primeiro encontro nacional sobre o Jesus histórico, que foi no, aconteceu ainda quando era Departamento de História, hoje é Instituto de História da UFRJ. E, em 2007, nós organizamos um evento internacional com a vinda do professor John Dominic Crossan ao Brasil. Né? Nós construímos esse campo de pesquisa no país. Né? E, claro, a partir daí, não foi apenas eu que entendi que havia um gap, um vazio ali né, na área do conhecimento, que seria esse cristianismo no século I. Né? Quer dizer, na medida que eu passei a falar, que Gabriele Corneli passou a falar, é, muitos religiosos passaram a olhar com mais atenção esse tema E obviamente passaram a disputar As editoras católicas Paulos, Paulinas Vozes é, Tem uma outra aí Dos, dos jesuítas né, Que agora me, me fugiu o nome Essas Apenas em 2007 As Paulinas ajudaram Na construção do evento Mas os padres quando viram lá Meu nome já saíram Depois me quebrando muito embora tenha um livro lá em 2007, o Cross tenha feito, tenham traduzido obras do Crossan, ainda tem um livro lá em catálogo. É, mas essas editoras elas têm um papel que elas estão sempre em missão. E na medida que estão em missão, elas produzem uma série de livros, a começar por biografias que é um gênero que não se aplica, um gênero literário que não se aplica. a Jesus é impossível fazer uma biografia de Jesus, mas essas editoras elas entram para produzir uma uma não história ou a impossibilidade de separar o Jesus homem do Jesus Deus. Né? O Papa Bento XVI chegou a publicar uma trilogia, o Jesus Histórico, mas acho que o trabalho, nem os padres aguentaram, saiu pela editora Planeta, nem por nenhuma editora religiosa. E a editora, é, o, o Papa Bento XVI, também já dá o tom logo olha, a figura de Jesus, ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Eu não nego que a figura de Jesus deva ser estudada, precisa ser estudada, e eu nunca esvaziei isso, é, no seu sentido é, religioso. Não se compreende a figura de Jesus fora do mundo religioso. O que acontece é que hoje a dimensão de religioso muitas vezes é, é colocado, é, é inserido... Não é, numa dimensão muito, muito à parte. Eu fui participar uma vez de um seminário da Abib, não é? a única vez que me convidaram, aliás, e o encontro se chamava A Bíblia e as Ciências Humanas. Pô, Eu até nos comentários, ó, fui convidado, fui lá em São Paulo, não é? mas como é que eu vou me segurar? Não é? Como é que você organiza um evento onde a Bíblia está aqui e as ciências humanas estão aqui. Quer dizer, não é? se você é, estabelece isso, você já instaura também que há um elemento chamado religião que flutua no ar não é? e o político, o econômico, o social, o cultural estão em outro lugar. Então, o que eu faço não é negar a realidade religiosa de Jesus, porque se você esvazia o elemento religioso de um Jesus de Nazaré, é, você perde muito da, da análise histórica que se faz, mas experiência religiosa está não é, encravada no político, no social, no religioso, porque não é a divindade quem faz a experiência religiosa existir, é isso que eu trabalho na minha página, são os seres humanos, são eles que fazem isso tudo acontecer. Então você não é 24 horas do seu dia religião, você também é política, você também é economia, você também é cultura. Não é? Basta ver não é, o que os fundamentalistas fizeram aí, durante as eleições de Bolsonaro, né? quer dizer, encheram suas igrejas não é, de propagandas é, fascistas, de propagandas antidemocráticas, de propagandas não é, que é, mostravam claramente que religião e política, por exemplo, estão de mão dada, hoje não é, e ontem, quer dizer, em qualquer período histórico. Então é um pouco disso que eu, eu procuro trabalhar, não é? Então a figura do Jesus histórico, ela vai entrar no cenário quando as igrejas descobrem que tem dois caras que não são religiosos, que não são, sequer têm religião, e eles descobrem que esses caras é, estão nadando de braçada Dentro dessa área Então as igrejas se, se organizam Com o sentido de Tentarem se assenhorar Do objeto Mas nunca foram capazes Nunca foram capazes De estabelecer Intelectuais orgânicos Capazes de discutir o problema E o motivo é simples Por quê? Porque com essa nova onda fundamentalista as faculdades de teologia, os seminários teológicos foram esvaziados dos seus intelectuais orgânicos. Esses intelectuais tenderam a ser demitidos e essas faculdades né, e seminários se voltaram a formar obreiros, formar é, ovelhas, formar gente que iria atuar dentro de igrejas né? e eles abriram mão do ambiente intelectual. Então é o que você nota aí A gente continua andando Muito tranquilo na área Porque os interlocutores Religiosos Não são Veja, aqui no Rio de Janeiro Uma universidade como a Bennett ela, ela, um de, Uma dos primeiros passos Que ela fez Foi fechar a faculdade de teologia Levando todo mundo lá Para a metodista de São Bernardo Isso é uma coisa de doido E lá também passaram a vassoura é? na PUC eu nem digo nada, porque a PUC sempre foi para padre, para freira, então é o intelectual, o professor lá é isso, entendeu? É o leigo engajado, não tem espaço para mim lá, obviamente que não.
2: Nossa, esse que você tá falando me lembra a época que a gente começou a trabalhar né, em campanha para derrubar esse cristofascismo dentro das igrejas, e eu estava em pesquisa no Seminário Batista do Sul, e eu fui bem recebida e tal, até descobrirem o meu posicionamento político. No mesmo dia me ligaram falando: Você já tá acabando a sua pesquisa? Quem passou seu contato? Quem te permitiu entrar aqui? Então, assim, tem essa, realmente essa sabatina. E eu queria muito que você falasse um pouco pra gente, porque a gente que tá nesse espectro de tentar. Relacionar, ter essa interdisciplinaridade na teologia, ainda há um desafio muito grande das pessoas entenderem o que que a história se propõe a fazer e o que é a teologia, né? Porque existe muito isso, uma demonização da história, mas a história ela tem um papel, né? Tem toda uma maneira de ser feita e isso interfere diretamente nas nossas leituras bíblicas também. E eu queria que você diferenciasse para gente o que se propõe a história da religião dentro desse cristianismo que você está pesquisando e o que a teologia faz né? para a gente poder entender a diferença de um do outro.
0: Eu acho que se explica um pouco essa demonização da, da história, é, pelo, pelo que normalmente se chama, no caso da história, iluminismo, no caso aí... É, da teologia muitas vezes aparece com o nome de modernidade, não é? Porque, porque até o século XVI você tem algo, é, você tem algo chamado um paradigma antropocêntrico. Então, o mundo está sendo construído num chão, esse chão é o paradigma. O chão é que a Terra é o centro do, do Universo, é o centro do Cosmos. Não, é? não sem sentido, todas as divindades passam por aqui. Elas não estão em Marte, elas não estão em Plutão, elas não estão em Mercúrio, elas estão aqui. Por quê? Porque se o centro do mundo é a Terra, tudo tem que acontecer aqui. E durante esse longo período do paradigma não é? geocêntrico ou antropocêntrico é, nunca se questionou, nunca houve espaço para um questionamento ao menos aberto da existência de um mundo físico e metafísico é, as divindades ou os seus mensageiros cruzavam o mundo que eu observo e entravam no mundo dos sentidos mas não da observação e vice-versa mas com Copérnico 1546, isso foi, começou a ser implodido. Isso é a ideia, não é de um heliocentrismo do deslocar o centro desse universo para um outro lugar que não era mais a Terra. É, isso implicou numa violenta ruptura, ao mesmo tempo em que empurrou as teologias, Portanto, as mais diferentes teologias, das mais diferentes percepções religiosas, para o canto. Por quê? Porque ato contínuo ao aparecimento do heliocentrismo também veio junto a chamada teoria do conhecimento. Você só pode falar aquilo que você pode provar. Do que você não pode provar, isso recai no campo da subjetividade. Então, não é que o mundo metafísico deixou de existir, mas ele foi colocado no patamar de um sistema de crença. Você crê que céu existe, você crê que o paraíso existe, você crê que o inferno existe, você crê em potências não é, é, religiosas estão em, em, em duelo. Você pode até conceber um mundo holístico, é? mas isso é, é, a sua, é a sua percepção de crença. Então, é nesse, é nesse momento que começa a se demandar prova é que você vê abrir uma nova porta que até então não era esperada ser aberta. Por exemplo, a Bíblia sempre... Sempre não, a Bíblia, enquanto um livro que sistematiza verdades eternas, é, foi colocado em xeque com acontecimentos simples e banais, descobertas de novos continentes. Bom, então, se a Bíblia fala de África, de Europa e de Ásia, é, como, é que, como é que ela não falou da América no final do século XV, a sua descoberta? Então coisas simples, né? Os civílculas, os indígenas encontrados no continente norte-americano, os marinheiros europeus trazem essas amostras de civícolas para dentro da Europa no século XVI e vão perguntar: Estava dentro da Arca de Noé? E se estava? Como é que atravessou o um oceano? E no século XVII, final do XVII, início do XVIII? ingleses trazem cangurus da Austrália, um outro continente, a Oceania. Então, tudo isso foi colocando muito para o escanteio a teologia. Então, os sistemas de crença foram sendo implodidos em detrimento de uma necessidade do avanço da ciência, da laicização. E é nesse bojo que a história vai sendo construída, vai sendo elaborada, vai sendo constituída enquanto um saber. Então, é claro que há uma desconfiança muito grande por parte da teologia em relação à história. Então, a história trabalha com o mundo físico. Ela não abre espaço para o mundo metafísico. Ela não, não dialoga com isso. Então, pô, André, mas você fala de Jesus que foi crucificado, é, e por ali ficou, ele não vai ressuscitar, ele não vai ascender aos céus, porque isso ultrapassa a minha disciplina, percebe? Então, de alguma forma, a teologia desconfia da história, aliás, desconfia da ciência, num sentido mais amplo, não é? porque ela sabe a porta que foi aberta, pelo menos aqueles intelectuais que ainda sobrevivem nesse mundo cão chamado teologia, que não pode ver um intelectual que quer cortá-lo, né? só se for um intelectual orgânico de direita, aí tá bem, tá ganhando aquela grana maneira, bacana pra caramba, mas se for intelectual no campo da esquerda, esse vai ser cortado, esse vai ser punido né? sem dó nem piedade, sem dó nem piedade. Então essa porta é que é o problema. Então, eu diria que é um pouco por aí.
1: O Reino em Pessoa tem o apoio da Faculdade Unida de Vitória. Uma faculdade onde você encontra vários cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado online e presencial de vários campos do saber. Nós aqui estudamos teologia lá e garantimos que é sem sombra de dúvidas o melhor curso de teologia do país. Fica de olho, entra lá no site da Faculdade Unida de Vitória e vê se de repente tem algum curso que você queira fazer, algo que você queira aprender, porque com certeza a Faculdade Unida de Vitória tem muito a ensinar.
2: É, eu tenho uma outra dúvida agora se aprofundando mais no seu recorte de pesquisa, é que a gente quando fala do mundo grego, por exemplo, e toda a ficção que envolve ele, é sempre uma predominância de pessoas brancas, né? Toda essa branquitude ali representando esse contexto. E quando a gente olha também para o próprio contexto ali da Palestina, onde Jesus é retratado, a questão das etnias, da própria questão racial, não é bem colocada nas mídias. Eu queria saber de você que é um cara que está ali estudando essas vertentes, é, qual seria mais ou menos a composição étnica dessa população? É certo a gente pensar uma antiguidade ali desse lugar europeu e desse lugar ali do Oriente Médio exclusivamente branca? Dá para falar de negritude dentro desse contexto grego também?
0: Então, dá, lógico que dá. É sempre o teu olhar, é o teu recorte. Por exemplo, eu disponibilizei um curso que eu dei no YouTube, está lá no YouTube. África e africanos no Novo Testamento. Quase oito horas de aulas sobre o mundo cristão africano, é, sobre a África e sobre africanos. única e exclusivamente no material neotestamentário. Eu, eu, também o mundo greco-romano, como ele, no século XIX começa a ser construído, principalmente é, no contexto da luta é, da independência da Grécia, do Império Turco Otomano. Essa guerra ela vai acontecer nas primeiras décadas do século XIX. Então, a Grécia era o único país cristão dentro de um império marcadamente islâmico. Né? Era o Império Turco Otomano. Então, os gregos partem para a sua luta, para a independência. Querem ser cristãos e não querem estar submetidos ao controle turco. E, e, nesse momento, as potências imperiais europeias estão ali isentas. Só que americanos, franceses, ingleses... É, entre aspas italianos, entre aspas alemães, esses caras estão pegando em armas e estão indo lutar em defesa do cristianismo, vão apoiar os gregos, então não são mercenários, são indivíduos que entendem não é, que o cristianismo tem um papel infinitamente superior àquele mundo islâmico né? então eles partem para lá e é só nesse momento de o um pau quebrando ali entre uma, um país chamado Grécia uma, e uma penca de, de cristãos europeus indo lá resolver a situação, é que França e Inglaterra intervêm no conflito. E elas aproveitam para quebrar a segunda maior economia do mundo, que era o Egito, né? invadem o Egito e impõem a, a independência da Grécia. Ponto. Então, é só nesse momento que a Grécia se torna o berço da civilização. Empurra-se para o escanteio o Egito, o Egito deixa de ter esse significado formativo do Ocidente, retira-se o Egito e constitui-se a Grécia como esse núcleo formativo. Então, se a Grécia é o berço da civilização ocidental e esse ocidente está sendo elaborado à luz de critérios raciais, o critério da raça se impõe fortemente, por que vai se falar de negros para uma cultura greco-romana? Esse é o mundo de brancos, tal como o século XIX quer construí-lo. Então são construções. Cabe a países como, como o Brasil, por exemplo, olhar numa dimensão não imperialista, né, mas decolonial, olhar né, essas narrativas historiográficas e implodi-las. Então, isso eu faço lá na página. Então, eu sempre lembro que até o século X, a, a base forte e rica do chamado cristianismo, do auto, da autoproclamada ortodoxia, é oriental, pelo menos pensando Ocidente e Oriente. É Alexandria, é o Egito, é a Síria, é a Turquia. Então, essas são as bases onde o, o, o cristianismo se localiza. Até mesmo essa noção de um cristianismo é, como produto de um Ocidente... É uma construção né, que se dá no século XVIII, XIX e XX. Mestre,
1: é, a gente vê, a, principalmente né, do, do ponto de vista desse Jesus assim, narrado, uma perspectiva de despolitizar totalmente a figura né, do, do, do Jesus de Nazaré. A, a, a ideia do Jesus de Nazaré foi muito vendida aqui, sem esse contexto dele é, político, sem as implicações sociais da, da sua vida, do seu trabalho, né, fica um Jesus extremamente, não vou nem falar espiritualizado, mas um Jesus espiritualoide, assim, né, como se ele tivesse completamente alienado dos problemas sociais do seu tempo, e aí a, a venda é esse Jesus extremamente místico, está ali, faz uns milagrinhos porque ele é Deus, e, e é isso, assim, né? Como é que você pensa essa construção da relação de Jesus com o seu tempo, da relação de Jesus com os problemas sociais é, do momento em que ele estava, de como é que Jesus é visto aí para você com os inúmeros problemas né, da, da Palestina do tempo dele. Como é que você enxerga isso, né esse Jesus desespiritualizado? Vamos pensar nessa lógica. né
0: Então, vamos lá. Aí, aí começa a, a Pamela, havia me perguntado, pô, André, separação entre história e teologia, como é que, como é que essas coisas se dão? Né? É, de cara, o chamado Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, ele nasce, vive e morre como judeu. Então, ele não é o fundador do que nós chamamos cristianismo. Né? O que nós chamamos cristianismo será um processo. Um processo de construção. Então, de cara, nesse século I, nessa primeira metade do século I, se a gente segue essa figura chamada Jesus de Nazaré, ele é um judeu. Claro porque as pesquisas querem saber que tipo de judeu era esse cara chamado Jesus. Né? Por isso, toda, toda e qualquer experiência religiosa ela é multifacetada. Não existe judaísmo. Há judaísmos. Não existe cristianismo. Há cristianismos. Não existe islamismo. Há islamismos. Por quê? Não é? porque todos os dias entram e saem pessoas do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, do budismo. Né? Então imagina, eu chego para congregar na, no espaço religioso que o Felipe e a Pamela congregam. Então cheguei lá. Bom, dificilmente, mesmo sendo batizado e me tornando uma nova criatura, Dificilmente não, é impossível, é, nessa nova criatura, sair ali um ser zerado. Quer dizer, é, eu sou o que, o que resultou de mim em termos das N interações culturais, políticas, econômicas que eu estabeleci na vida, percebe? Eu sou isso. E quando eu chegar aí... Por, mais, por menor que seja o ruído, é? É, produziu-se um ruído, produziu-se uma pequena modificação. Não é? Algumas questões que não estavam previstas passam a existir. É? E outras questões que eu nunca tinha pensado também passam a pensar. Então, de alguma maneira, experiências religiosas são multifacetadas. E a figura de Jesus como um judeu de nascimento, vida e morte, nos leva, obrigatoriamente, a entender que judaísmo é esse de Jesus. As pesquisas têm sugerido e apontado que ele nasce, de fato, em Nazaré. É, Nazaré, efetivamente, já existia no, no, no tempo de Jesus. É uma pequena vila camponesa com quatrocentos habitantes, uma coisa muito pequena. É, uma pequena, é, basicamente, uma vila é, com um pouco de produção agrícola e o grosso do trabalho está centrado em pedreiras, quebrar pedras. É isso que se faz em Nazaré. É, sendo ele um camponês, as teorias sociológicas mostram de forma inequívoca e a arqueologia também, não é? Que o mundo camponês é um mundo do, de pessoas iletradas O Jesus de Nazaré é um analfabeto Podemos discutir posteriormente as duas passagens Que fazem menção ao fato de Jesus ler e escrever Mas o modelo sociológico não é? É, Os camponeses não regem as suas vidas à luz de diplomas não regem suas vidas a luz da escrita. A oralidade se impõe. Então, essa oralidade também vai é, impor uma outra dimensão de judaísmo. Um judaísmo onde as histórias bíblicas chegam à luz de uma oralidade. Chegam à luz de uma seletividade. Porque não há sinagogas em Nazaré. Nunca foi encontrado uma sinagoga em Nazaré no século I. Da mesma forma, nunca foi encontrado em Cafarnaum, em, 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 em Nazaré, um grafite, uma estela com inscrição no século I, no século II. Então, de alguma forma, as histórias que Jesus ouvia são histórias que deram a ele alguns sentidos importantes. Essa parte norte de Israel, é, é, ela é muito interessante do ponto de vista das histórias que circulavam de Elias e Eliseu. Isso é um bom modelo para pensar Jesus. É alguém não é, que tem uma profunda intimidade com a sua divindade e essa intimidade é de tal ordem que ele chama Deus de Abba, de papai, papaizinho, de um pai querido. Né? E não depende do templo, a relação dele e a intimidade dele com a divindade é de tal ordem né, que não há necessidade de uma mediação. Aliás, como Elias e Eliseu também não dependiam de mediação de templos para fazer chover, para ressuscitar o filho da viúva, não é, para enfrentar lá os, os sacerdotes de Baal e coisas do tipo. Então esse é um campo formativo muito importante nesse mundo do norte ali de Israel. Um segundo dado, também bacana, é uma figura que vai aparecer é, com Jesus ainda muito pequeno, muito jovenzinho, ainda meninozinho, não é? É um cara chamado Judas o Galileu. Nós conhecemos uma história dele de forma indireta, no material neotestamentário, mas o conhecemos muito bem nos escritos de Joséfo. Mas no material neotestamentário é uma passagem efetivamente é, passível, de boa comprovação no contexto do próprio Jesus, que é o caso da moeda. É lícito pagar impostos a César? Esse Judas, o Galileu, é um candidato messiânico do início do século I. E ele é uma liderança campesina que vai invadir, juntamente com camponeses galileus, vai invadir a cidade de Séforis. Séforis é uma importante cidade da Galiléia, nunca mencionada no Novo Testamento, mas fica entre 5 a 7 quilômetros de Nazaré. Olha, há cinco, entre 5 a 7 quilômetros de Nazaré, Séforis, tem um anfiteatro é, greco-romano para 5 mil pessoas lá. É uma pérola, é uma coisa assim, espetacular. Hoje chama-se Zípore, Aberta Visitação. Os camponeses invadem essa cidade e queimam os livros com as dívidas que os camponeses têm para com os proprietários, saqueiam os arsenais militares e vão à luta, vão à guerra. Uma parte da legião romana desce da Síria e dizima esses caras. Como Nazaré está do lado de, de Séforis, não é? essa aldeia também foi varrida do mapa, como também Cafarnaum. Toda essa região, os romanos saíram matando muitos camponeses. Muitos, muitos camponeses. Então, Jesus ouviu também essas histórias. Histórias né, de resistência e de luta camponesa. Um terceiro vetor formativo de quem é Jesus de Nazaré é um chamado que ele escuta, já homem feito, e é a primeira vez que ele vai sair de Nazaré. Ele vai a Perea, onde João, cognominado Batista, é, faz lá os seus batismos. Então, esse é um ponto que é até muito difícil para um cristão explicar. Por quê? Porque o batismo ministrado por, por João é um batismo de remissão de pecados. Só foi lá quem se viu pecador. Pô. Quem não era pecador lá não apareceu. E Jesus se submete ao batismo. Claro, não é? essa é uma história que a gente conhece não porque os autores cristãos quiseram escrever. Se eles pudessem, eles teriam pulado. É porque a sensação que nós temos é que o material neotestamentário foi escrito para nós. Essa é a dimensão religiosa. Mas um evangelho, uma boa nova, é ataque e defesa. O autor que o produz, ele está, ao mesmo tempo... É? É, se defendendo da crença que ele tem e atacando quem ataca aquele sistema de crença que ele tem. Então, certamente, missionários, já no movimento de Jesus sem Jesus, saíam para anunciar Jesus. Alguns gaiatos eram encontrados pelo caminho e diziam, olha, vocês conhecem histórias de Jesus? Nós também conhecemos. E uma dessas histórias que a gente conhece é que Jesus foi batizado por, pelo batista, e o batismo dele era de remissão de pecados. Onde está escrito na Torá que o Messias se submeteria a esse tipo de batismo ou de ritual? Vejam, essa é uma questão concreta, não para o século 21, porque a gente já resolveu essa questão, não é? dizendo, o céu se abriu, ouviu-se uma voz, este é meu filho bem amado, a quem me compraso, João não era digno de atar nem mexer na, lá no cadarço de Jesus. Isso a gente já naturalizou. Mas essa foi a resposta encontrada. Percebe? A diminuição do, de um cara absolutamente independente futebol clube, como o Batista, totalmente independente, um candidato messiânico, não é? que não é? teve um papel muito importante na vida de Jesus. Esses caras vão discordar sobre uma coisa central. Enquanto o Batista fala de um Esquiróteros, de alguém mais forte do que ele, que virá, e isso nunca ficou claro quem seria, Jesus diz, não, não, não virá, já veio, sou eu. É nesse momento que eles vão abrir. Então vejam, concomitantemente, dois candidatos messiânicos estão ali, no mesmo campo popular, mesmo campo. Quando vem a repressão em cima do Batista, Jesus né, vai meter o pé e vai embora, levando consigo mais, mais discípulos do Batista, e vai embora para Cafarnaum. É lá que ele instaura o reino de Deus. Esse é o ponto que a história tende a discordar da teologia. Por quê? Porque a teologia cristã, de alguma forma, também naturaliza a ideia da parousia ou da segunda vinda. Nada mais reacionário do que isso. Quer dizer, sempre somos vistos como eternos menores, incapazes de assumir nossas próprias responsabilidades. Então a gente sempre aguarda até o último segundo, como bom ladrão, não é? Oh, hoje mesmo tu estarás comigo lá no paraíso, não é? Então, a ideia que se trabalha muito na perspectiva do Jesus histórico é a ideia do reino de Deus instaurado. E isso está num documento que é contemporâneo a Paulo, que é o chamado Evangelho Q, que, que faz parte, não é? De, de Mateus e de Lucas. Então, Mateus e Lucas utilizaram, além de Marcos, também essa documentação, que hoje já, já se constitui não é, como um texto até crítico, é uma edição crítica sobre quê? Concomitantemente a quê? Nós encontramos também a contraprova não é, de desse evangelho, naquela naquelas logia, naqueles ditos mais antigos de Jesus em Tomé, também datado, não é? Os seus escritos mais antigos dos anos 50, do século I. Então, ao lado de Paulo, tem, outros, tem outras leituras. E o que diz o reino de Deus? O que é essa proposta de reino de Deus? Até semana passada falava para o para os meus estudantes na escola chevitariana sobre isso. Então, ela, o reino de Deus se constitui em quatro grandes pilares. Primeiro pilar, a justiça divina, instaurada em oposição à justiça de César. É sempre em oposição a, ao império romano, ok? Então, a justiça de Deus, ela está em oposição à justiça de César, aliás, uma injustiça, né? Porque é desse império e daqueles que sustentam esse império que a violência no mundo se impõe. Segundo segundo pilar do reino de Deus instaurado por Jesus, é um reino de paz, em oposição ao reino de guerra de César. Terceiro pilar isso é fartamente demonstrável no, no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Não é? é a comensalidade. Hoje é um termo muito vinculado à gastronomia. Mas é partilha, compartilhar uma mesa. Não com quem é igual a você, mas com alguém que é diferente de você. Então, pão e peixe sempre multiplicados para que todos possam comer, isso é justiça, isso é paz, isso é comensalidade, mas na mesa também pecadores e pecadoras, né? compartilhando né? Aquele, aquele banquete, aquela... há espaço para os aqueus, é isso. E um quarto movimento, homens e mulheres são chamados, puxarem lá as mangas e partirem para o trabalho, de levar o reino. De alguma maneira, implode-se a hierarquização, nesse caso também, própria do império. Homens ocupando, pelo poder do falo, papéis mais decisivos em oposição às mulheres que tenderiam a ser mais submissas. Então, é essa tensão, é isso, esse reino instaurado em que Jesus não volta. Nunca disse que voltaria. Em Tomé, Jesus nunca disse que voltaria. Só temos esse dado em Paulo. E ato contínuo, não é? a partir dessas indicações. Porque o que é o Novo Testamento, se me permitem? O Novo Testamento não é um, 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 um conjunto de livros do século I é a memória dos bispos do século IV. São eles que estão dizendo, são eles que estão elaborando uma lista com livros que explicam por que eles são bispos, como eles chegaram àquela condição, como né, a hierarquização e o diálogo com um império violento, se construiu. É isso. É isso. Então, de alguma maneira, se nós implodirmos o Novo Testamento e pensarmos apenas e tão somente naquela camada sincrônica dentro do mesmo tempo, da mesma temporalidade de três documentos antiquíssimos que Tomé e os sete escritos paulinos, nós vemos surgir não é, é, dois projetos de movimentos de Jesus, sem Jesus, muito distintos. Um que enfatiza a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão aos céus com a promessa do retorno. E um outro projeto que diz, eu não vou voltar, o reino está instaurado, você tem as bases, vá à luta e o mundo será transformado. Então, é essa figura de Jesus, chamado de Nazaré, o histórico, que particularmente eu tenho construído é, do final dos anos 90 para cá.
1: A leitura é uma coisa muito importante no desenvolvimento de qualquer ser humano, sem dúvida, né? E no nosso campo da espiritualidade, da teologia, ter boas leituras é fundamental. Por isso, nós somos parceiros da Editora Recriar, que tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil de produzir as melhores obras teológicas do nosso campo de evangelho de libertação, do evangelho libertador. Corre aí, rapidinho, acessa www.editorarecriar.com e fica de olho em todas essas maravilhas que a Editora Recriar está produzindo.
2: Nossa, André, assim... É porque você não está ligado à religião, porque aqui eu me converto, né, Gibra? <risos> brincadeiras à parte foi assim realmente muito bom aprender tanto aqui com você eu acho que a gente que está nessa, nessa encruzilhada né, de conversar com a história e aproveitar né, as nuances da teologia que é feita de maneira crítica interdisciplinar, é muito bom ter pessoas como você produzindo o que você produz, trazendo esses saberes pra gente tem pessoas que não tiveram contato e ainda graças a Deus não foram bloqueadas no seu Facebook e no seu Instagram <risos> que vão aprender mais com você e obrigada pelo tempo por toda essa conversa, pela didática por ter sido aberto a aceitar nosso convite de verdade foi um privilégio ter você com a gente
0: bom, eu é que agradeço já muito obrigado pelo convite
1: tamo junto mestre, um grande abraço Fiquei muito feliz de você estar com a gente aqui. É sempre muito bom poder aprender. Um beijo para você aí, meu querido.
0: Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem bem. Um beijo enorme. E que não nos falte oportunidade de estarmos juntos.
1: Valeu.
2: Tchau, galera. Beijo.
1: O episódio foi editado por Felipe Bulbarelli.